0: Dann kann es losgehen. Ich möchte den Gottesdienst heute als Prediger anfangen mit zwei wunderbaren Verheißungen. Die eine steht im Alten Testament und die andere Verheißung steht im Neuen Testament. So lese ich zuerst mal Jesaja 58, Vers 11. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Im Neuen Testament lesen wir von Jesus die Verheißung in Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hallo, Herr Vater, ich danke dir, dass ich dein Wort verkündigen darf. Es ist mir eine große Ehre, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, Herr, der Gemeinde und der ganzen Welt, Herr. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass dieses Wort Auswirkung hat, so wie der Regen vom Himmel fällt und die Erde befruchtet und feucht macht, Herr, so wird dein Wort auch heute Morgen sein. Es wird die Menschenherzen berühren und es wird Frucht bringen, Vater, und es wird aufgehen, Vater, und das Leben erfrischen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Liebe Gäste, Zuhörer aus Nah und Fern, alle vom Livestream zu Hause, die ihr zuhört. Ähm, ja, es war wieder mal ein sehr trockener. Es war auch ein heißer Sommer. Ähm, Gerade als Gärtner muss ich da sagen, das, äh, das tankiert mich stark. Ähm, es war schon, der, nämlich war schon der dritte Trockensommer hintereinander mit Hitze, weit über 30 Grad und viele Wochen gab es keinen Regen. Also hier in unserer Gegend, jetzt von April bis August, fielen tatsächlich ich habe mal nachgeschaut, nur knapp 40% der, der üblichen Niederschlagsmenge, die hätten fallen sollen, haben sie aber nicht, ja. Da fehlen also 60% und das ihr Lieben, das bleibt ja gar nicht ohne Folgen. Die Landwirte, ich, ich habe Kontakt mit Landwirten, die mussten jetzt den dritten Sommer hintereinander Einbußen in den Ernte, also Ernteeinbußen äh, hinnehmen, vor allen Dingen bei Getreide, bei Kartoffeln und auch beim Heu. Und wer wie ich in seinem Garten viel Obst und Gemüse anbaut, ihr Lieben, der muss natürlich auch ähm, viel äh, täglich auch mehrere 100 Liter Wasser vergießen. Das habe ich also fast jeden Tag gemacht. Meine Zisterne war zweimal leer und da passen 10.000 Liter rein. Ja? 10.000 Liter rein. Ja, gut, ich habe einen großen Garten. Tja, und wohl dem, der dann irgendwie sogar eine automatische Bewässerung hat. Ja? wisst das ist natürlich das Allerbeste, ohne regelmäßiges Gießen, aber wäre dieses Jahr, das kann ich sagen, in meinem Garten alles vertrocknet, wir nichts geerntet, das wäre alles verdorrt. Herr Lieben, das ist alles sehr mühsam und anstrengend. Natürlich, klar, wir, sind, wir haben die Möglichkeit hier in unserem Land, ich hätte auch natürlich einfach den Salat Salat sein lassen, nicht gießen, ihn einfach ein, eingehen lassen können, zum Discounter gehen und dort eben den Salat holen. Das wäre ganz einfach gewesen. Ja, aber Fakt ist, ihr Lieben, und das müssen wir immer wieder denken, wenn, wenn du auch einkaufen gehst, äh, Gemüse und Obst, viele, viele hunderte Millionen Menschen auf dieser Erde sind nicht in dieser glücklichen Lage, ja, in den Zeiten der Dürre Nahrungsmittel im Discounter zu kaufen. Und wehe, ihr Lieben, wenn Regen ausbleibt in manchen Ländern, die Gärten und die Äcker verdorren, der Vol Die Folge ist immer direkt, es breiten sich Nahrungsmittelknappheiten aus, Hungersnöte, Kinder, Eltern sterben. Elend breitet sich aus. Es gibt Länder auf dieser Erde, die sind abhängig von den, von den Regenmengen, die kommen. Zum Beispiel Indien ist so ein Land, das, das, sich ja im Laufe vom Frühjahr bis zum Hochsommer richtig gehend auflädt mit Hitze und Trockenheit. Das indische Tiefland ist besonders betroffen von, von Hitzebelastung. Versteht ihr? Vor zwei Tagen waren bei uns 36, 37 Grad. Die Inder, die, wenn die das hören und wir stöhnen, ja, so, dann lächeln die ganz müde und machen vielleicht den obersten Knopf auf, ja. Und das geht bis in den Sommer hinein, die Hitze wird immer stärker. Im April weit über 30 Grad, Mai 40, ja bis zu 50 Grad, das ist für uns gar nicht vorstellbar, heizt sich dieses Land auf. Da entsteht dann ein Hitzetief direkt über dem indischen Kontinent und die aufsteigende Luft zieht dann feuchte Luft vom Meer her nach. Und diese Luft kommt aus Südwesten über den Golf von Bengalen und lädt sich mit Feuchtigkeit auf. Es ist der berühmte Südwestmonsun. Den die Inder brauchen, ohne Südwestmonsun, ohne regelmäßigen Regen, der da kommt, könnten die Inder nicht bestehen, weil das Land lebt von Landwirtschaft. Und das geht manchmal von einem Tag auf den anderen. Dann kommt eine Gewitterfront, eine Regenfront und überspült dieses Land, das, das hungert, das dürstet nach frischem Wasser. Und ich habe schon Videos gesehen, wenn der erste Regen in Indien fällt, da gehen die Inder auf die Straßen und machen Freudentänze und jubeln, weil der lang ersehnte Regen endlich gekommen ist. Vor einer Woche hat es bei uns zum ersten Mal seit vielen, vielen Wochen auch ergiebig geregnet, nachts. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe auch einen kleinen Freudentanz gemacht, ja? ja. Halleluja. In vielen diesen Ländern, man nennt sie aride Länder, also wo Wüsten- oder Städtenklima ist, da ist Regen, da ist Wasser, äußerst kostbares Gut. Es ist hochgeschätzt, es wird mehr geschätzt als alles andere. Das war und ist auch bei unserem lieben Volk Israel so gewesen. Wisst ihr, und als sie da in Ägyptenland waren, da hatten sie eigentlich doppelt Pech, nicht? da ging es doppelt schlecht. Erstens, sie wurden ja unterdrückt, sie wurden dort versklavt. Zweitens, sie leben in einem Land mit extremen Wüstenklima. Und in diesem Land, ähm, da fallen meistens mal jahrelang überhaupt keine Niederschläge. Und wer da Landwirtschaft betreiben möchte, Ackerbau oder einen Garten, oder oh, muss Wasser schleppen von morgens bis abends. Ja? Das ist sehr mühsam. Und ihr Lieben, Gott wusste natürlich um, 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 diese, um dieses mühsame äh, Ackern dort in Ägyptenland, er wusste, dass das Volk Israel da unheimlich äh, belastet war. Und damit es endlich in die Gänge kommt, hat Gott ihnen eine wunderbare Verheißung gegeben, in 5. Mose 11, 10 und 11. Da lesen wir, denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, ja, von dem wir ausgezogen seid, wo du deinen Samen selbst tränken musst wie, wie einen Garten, sondern es hat Berge, es hat Auen, der Regen kommt vom Himmel und tränkt dieses Land. Israel ist zwar auch ein Land, das im Subtropengürtel ist und äh, drei Monate, vier Monate kein Regen hat im Sommer, und auch Hitze, aber vor allen Dingen der nördliche Teil von Israel hat wirklich Berge und Auen und äh, es hat äh, regelmäßig Niederschläge, vor allen Dingen im Winter das berühmte Mittelmeerklima. Und äh, im Sommer kommen vom Hermon, von dem Gebirge herab auch viele Wasserquellen. Der Jordan wird gespeist von Schneeresten und so weiter. Und so ist also die, die Gewähr dort, dass es genügend Wasser hat gegeben. Halleluja. Ähm, seht ihr, und in diesem fruchtbaren Land sollte dieses Volk sich niedersetzen. Ja, Gott wollte es dort einfach in diesem verheißenen Land hinführen. Es sollte dort, Gott dienen, es sollte die das höchste Liebesgebot ihres Gottes auch erfüllen und zwar eins zu eins und die Gebote halten. In 5. Mose 6,5 steht dieses berühmte Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und eben auch alle anderen Gebote dazu einhalten. Lieben, das ist eine Metapher. Das ist eine biblische Metapher, also ein, ein bildlicher Vergleich mit einem bewässerten Garten. Ja? Ähm, das Volk Israel ist immer noch ein, 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 ein Volk, das, das ein verlockendes Ziel eben da gebraucht hat. Und dieses verlockende Ziel, einen bewässerten Garten, jetzt spreche ich im natürlichen Bereich, ja, ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo es regelmäßig regnet, da sind sie dann drauf angesprungen und dann sind sie da auch losgezogen. Liebe Gemeinde, was hat das mit uns heute zu tun? Die Zielgruppe damals, das Volk Israel, das die Verheißung bekommen hat, hey, wenn du Gebote hältst, wenn du das nächste Gebot hältst und Gott liebst von ganzem Herzen, wirst du sein wie ein bewässerter Garten. Was hat das mit uns heute zu tun, ihr Lieben? Ich habe mir so Gedanken gemacht darüber und, ihr Lieben, äh, wenn man da ganz genau hinschaut, diese, diese Verheißung, die da prophetisch gegeben wird für das Gottesvolk damals im Alten Testament, gilt genauso für heute, für das neutestamentliche Volk, wir, die Gemeinde, wir, die Christen. Es gilt genauso für uns. Warum? Das verspricht uns das Neue Testament, dass wir praktisch das neue Gottesvolk sind. Ja, Wir sind Erben geworden, sagt das Neue Testament, von dem, was Gott mit Israel angefangen hat. In Galater 3, Vers 29 lesen wir, gehört ihr aber Christus an, und das ist die Voraussetzung, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung auch Erben. Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Halleluja. Petrus bestätigt diese Tatsache später noch deutlicher. Er sagt im ersten Briefen Kapitel 1, ja ihr seid das neue Gottesvolk, dieses auserwählte Volk. Und Vers 10, jetzt habe ich die Bibelstände an den richtigen Platz gebracht. Ihr ja einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Sorry, da bin ich ein bisschen verrutscht. Ja? Also das hat Petrus dann also bestätigt. Hey, ihr liebe Gemeinde, ihr seid jetzt das neue Gottesvolk. Ja? Und für euch gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie für Israel. ja. Wow, ihr Lieben, und das sind doch wunderbare Verheißungen, die wir da äh, äh, gelesen haben anfangs. Wow, schauen wir noch mal nach. In Vers 11 steht, ja, der Herr wird dich führen. Er wird dich sättigen, also Jesaja 58. Er wird dir Wasser geben. Und das Wüste wird durch dich wieder aufgebaut werden. Die Lügen wirst du füllen, die Wege wirst du ausbessern. Ich habe nachgerechnet, es sind sechs wunderbare Verheißungen da drin. Aber, ihr Lieben, jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt kommt der Punktus Knackus. Dies ist kein Blankoscheck Gottes für ein herrliches, unbeschwertes Leben in Hülle und Fülle. Es ist kein Blankoscheck. Warum? Werden wir gleich sehen. Viele Verheißungen der Bibel, lieben, sind nämlich oft an Bedingungen geknüpft. Und all diese Verheißungen stehen hier in Jesaja in der Zukunftsform. Wer genau hingehört hat, da steht immer nur diese Zukunftsform, er wird dich führen, er wird dich sättigen, du wirst sein. Ein bewässerter Garten. Wir fragen uns, warum steht das in der Zukunftsform? Was war geschehen mit dem Volk Israel? Eigentlich hätte es doch funktionieren sollen. Die Antwort, lieben, ist die, ihr Gottesdienst entsprach, längst nicht mehr den Anforderungen und Geboten ihres Gottes. Ihr Gottesdienst ist erstarrt über die vielen Jahre in Traditionen, in religiösen Handlungen, ohne echte Herzensbeziehung zu ihrem Gott und König. Und als Folge daraus war auch der Umgang mit dem Nächsten, mit den Mitmenschen genauso schlecht. Ihre Liebe zu ihm, zu ihrem Gott, dem großen Gärtner, war erkaltet. Und ihr Lieben, das ist ein Paar. Wenn die Liebe zu Gott erkaltet, erkaltet die Liebe zum Mitmenschen. Das ist so. Die Bibel sagt, wer viel geliebt wird, der kann auch viel Liebe weitergeben. Wer viel Gnade empfangen kann, der kann auch viel Gnade weitergeben. Die Folge, ihr Lebensstil, war eben nicht mehr konform mit den Geboten der nächsten Liebe. In aller Klarheit zeigt der Prophet Jesaja auf diese Stelle die Sünden des Volkes Gottes ganz klar auf. Ihr Lieben, wenn ich als, als, als Prediger, als Gläubiger und als Gärtner eine Erfahrung machen durfte, die immer wieder bestätigt, wird, dann ist es die, mit der Sünde ist es wie mit dem Unkraut. Entweder du beherrscht es oder sie beherrscht dich. Ist so. Wenn ich nicht jeden Tag durch meinen großen Garten gehe und vorne wieder anfangen, das Unkraut wegzumachen und hinten irgendwann aufhören, muss ich vorne wieder anfangen, dann wird alles verunkrautet. Und so ist das auch mit der Sünde. Kann man geistlich sehen. Ja, ja was war denn damals los? Jetzt schauen wir mal einfach, was war denn da tatsächlich los ja? mit diesem Volk Israel? Da schlagen wir mal Jesaja 58 auf und lesen Vers 1 bis 7. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit, dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Siehe, an den Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Bring dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie eine Morgengröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird einen Zug beschließen. Halleluja. Nur Aber nur über den letzten Vers. Halleluja. Ihr Lieben, Ihr Lieben wir sehen, da war eine äußere Fassade noch da. Damals im Volk Israel. Die waren also noch ganz schön dabei, die waren richtig fromm, ja, aber als Fassade. Tag für Tag suchen Sie mich, steht hier. Hat Gott gesehen? Ja, tatsächlich, Sie suchen ihn noch. Klingt eigentlich ganz nach einem wohlgefälligen Gottesdienst, stimmt's? Tag für Tag suchen Sie mich. Regelmäßiges Gebet, das ist doch okay, oder? ja. Aber, ihr Lieben, in Wirklichkeit haben sie nicht daran, waren sie gar nicht daran interessiert, Gott in Wahrheit und Geist anzubeten und ihm zu gehorchen. Ihr Lieben, welch ein eklatanter Widerspruch tut sich hier auf. Sie haben in ihrem frommen Fassade gebetet, sie haben gefastet und gleichzeitig böse übereinander geredet. Sie haben sich aus Neid und Eifersucht, haben sie sich miteinander zerstritten. Mitten im Fasten kann man sich das vorstellen. Nein. Sie haben im Gottesdienst mit ihrer Stimme Gott angebetet und gelobt. Und kurz danach mit derselben Stimme haben sie geflucht und über andere gelästert. gelästert. Geht doch eigentlich gar nicht. Jakobus hat das auch bestätigt. Das geht gar nicht. Das ist eigentlich unmöglich. Er schreibt in Jakobus 3, 8 bis 11. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Glied, voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr suchen wir, fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen, Fragezeichen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder und Schwestern. Lässt auch eine Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Geht nicht. Das ist eine hypothetische Frage. Kann auch, liebe Brüder und Schwestern, ein Feigenbaum, Oliven, ein Weinstock, Feigen tragen? Als Gärtner kann ich sagen, nein, das geht nicht. So kann auch eine salzige Quelle nichts Süßes Wasser bringen. Aber die haben es gemacht. Das war ja Gottesdienst, ihr Seltsamer. Doch nicht nur ihr Redner Lieben, auch ihr Handeln, ihr Umgang mit den Nächsten, ja, ihr ganzer Lebensstil, der stand in total krassen Gegensatz zu ihren frommen Handlungen im Gottesdienst. Sie haben nach Gott gefragt, ja, und gleichzeitig aber ihre Arbeit unterdrückt. Die Not und das Elend der Menschen um sie herum, es war ihnen völlig wurscht, das war ihnen egal, hat sie nicht gekümmert. Sie führten einen egozentrischen Lebensstil. Und sie waren so, ihr Leben, das konnte Gott einfach nicht wohlgefallen. Da konnte Gott gar keinen Segen drauf geben, auf so einen egozentrischen Lebensstil, ihr Lieben. Das war überhaupt nicht mehr im Einklang mit, mit, mit den Gottesdienstabläufen, die sie taten. Ihr Leben, ihr Reden und Handeln hatte eine andere Sprache. Heute würde man sagen, ihr Lieben, es waren typische Sonntagschristen oder Scheinheilige. Im Sonntagsgottesdienst, ihr Lieben, da wird gelobt, ja, da wird gebetet, da wird gefastet, da wird nach Gott gefragt. Das ist auch gut und das ist okay. Wenn ihr heute kommt und das macht mit mir zusammen, fragt sich aber, und was geschieht nach dem Gottesdienst? Was passiert dann danach? Darf Gott, wenn ihr die Gemeinde verlasst im Sonntagsgottesdienst, auch weiterhin das Zentrum? in allen Abläufen deines Lebens sein? Diese Frage muss ich mir stellen und musst du für dich, auch jeder Einzelne, für sich stellen. Das ist wunderbar. Jesus ist das Zentrum unserer Gottesdienste. Halleluja. Doch, und das müssen wir uns immer wieder überprüfen, ihr Lieben, ist Gott auch im Alltag das Zentrum deines Lebens? Im Reden, im Handeln und in deinen Beziehungen. Ist dein Leben außerhalb des Gottesdienstes Christozentrisch oder ist es egozentrisch ausgelegt? Ein egozentrischer Lebensstil, ihr Lieben, der kümmert sich nur um seine eigenen Bedürfnisse, dass mir es gut geht. Da kommt der Nächste immer zu kurz. Ich gebe euch mal einen, einen Tipp: Wisst ihr, dieser Ver Ver Selbstverwirklichungstrip hat sich stark ausgebreitet in unserer Gesellschaft. Ich gebe euch mal einen Tipp, wer einen Garten hat, der macht doch mal einen Versuch. Gib deinem Garten ein paar Monate Zeit, um sich selbst zu verwirklichen. Das Ergebnis wird sein, er verungraudet, er verwildert, er verdorrt und wird unfruchtbar. Mit diesem Vergleich kann man auch auf Menschen, kann man Menschen beschreiben, die einen egozentrischen Lebensstil pflegen und nur sich selber verherrlichen und verwirklichen wollen. Aber ob das immer glücklich und zufrieden macht, Fragezeichen, auf so einen Lebensstil konnte Gott schon damals keinen Segen geben. Das hat sich bis heute, ihr Lieben, nicht geändert. Nur da, wo Jesus Christus im Zentrum des Lebens steht, ist der volle Segen Gottes am Wirken. Deshalb die Frage auch heute Morgen, ist Jesus Christus der Lebensgärtner in deinem ganzen Leben? Entscheidend, ganz entscheidend. Nicht nur sonntags, auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Fragezeichen. In Römer 12, 1 und 2 steht zusammengefasst, euer ganzes Leben, also nochmal, euer ganzes Leben sei ein vernünftiger Gottesdienst. Halleluja. Ihr Lieben, ich fasse schon mal zusammen. Der Gott wohlgefällige Gottesdienst kann bei uns Gläubigen nur dort stattfinden, wo wir es zulassen können, dass die göttliche Gärtnerhand unser Inneres, unser Herz, eben den Seelengarten umgraben darf, jeden darf, beschneiden darf und Neues pflanzen darf. Zwei segensreiche Dinge wird Gott dir schenken. Erstens. Du erlebst ein Aufblühen deiner eigenen Kräfte, deiner eigenen inneren Kräfte. Die Bibel sagt, der äußere Mensch zerfällt zwar, aber der innere kann von Tag zu Tag erneuert werden. Halleluja. Zweitens, du wirst für andere eine Quelle der Freude und der Hilfe werden. Und ihr Lieben, das gibt deinem Leben Sinn und Ziel. Gemäß dem Wort, geben ist zähliger denn nehmen. Es ist immer schön und gut für uns, wenn wir was geben können, wenn wir was weitergeben können. Die Form ist egal, wenn wir Hilfe weitergeben können, es tut auch uns gut. In einem bewässerten Seelengarten, ihr Lieben, ist kein Platz für Spott, für üble Nachrede, für Unter Unterdrückung und Missachtung anderer Menschen. Gott möchte, dass wir ein bewässerter Garten sind oder werden, voller schöner Früchte des Heiligen Geistes, an dem sich alle drumherum erfreuen und wohlfühlen können. Deshalb müssen wir immer wieder als Christen unser Leben überprüfen. Ist Jesus Christus wirklich Zentrum in meinem ganzen Leben? Er sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Das sagt Jesus. Er sagt, nur wenn wir in ihm bleiben, bringen wir viele gute Früchte. Da steht in Johannes 15, Vers 5. Ihr Lieben, es geht schlicht und einfach um ein authentisches Christsein heute Morgen. Mit diesem geistlichen Impuls hat uns mein neuer Hauskreisleiter in die Sommerpause entlassen. Das ist der Nico, mein Sohn. Er sagt, ich möchte, dass wir authentische Christen werden. Das ganze Leben soll von Christus durchleuchtet sein. Der Alltag natürlich, vor allen Dingen der Alltag auch. Halleluja. Ja, ihr Lieben, es kann geschehen. Es ist möglich. Es ist erfahrbar. Jeder von uns kann ein bewässerter Garten werden, wenn er im entscheidenden Moment, wenn es drauf ankommt, geduldig zuhört, liebevoll begleitet, reichlich tröstet, viel Hoffnung weitergibt Bedürftige, tatkräftig unterstützt. Und, lieber, und so und nur so wird die zweite wunderbare Verheißung von Jesus bei dir in Erfüllung gehen. Ströme lebendigen Wassers werden von deinem Leibe fließen. Halleluja. Es sind Früchte des heiligen Geistes, die sich dann bei dir offenbaren. Und ihr Lieben, und dann kann es geschehen. Dann gehen wir durch den Garten. Und wenn wir nach Gott fragen, wird er einfach sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Ich will dich immer da führen, mein Sohn, meine Tochter. Ich will in deiner Dürre dein Gemein stärken. Auch in schlechten Zeiten will ich dich stärken, heißt das. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Quelle, der es nie, nie an Wasser fehlt. Amen. Ich bin schon am Schluss. Ich möchte noch? Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, zum Schluss möchte ich noch einen Aufruf machen an alle Menschen, die zuhören, die dabei sind. Alles klar, alles klar. Ich möchte noch einen Aufruf machen für alle, die zuhören, die jetzt dabei sind noch. Ich möchte nicht aufhören, ohne Menschen einzuladen, das lebendige Wasser in ihr Leben mit einzubeziehen. Ihr Lieben, das Wasser hat in der Bibel gleich mehrere Bedeutungen. Einmal ist es das Wort Gottes, einmal zum Zweiten das der Heilige Geist. Es ist aber auch ein unzerstörbares, ewiges Leben. Und nur dieses Wasser stillt unseren Lebensdurst. Ich weiß nicht, wer, wer du bist zu Hause, wer du, wer du gerade, wie es dir gerade geht, wie dein Leben gerade verläuft, äh, wie es dir seelisch geht, aber wir Lieben, eins kann man sagen, alle Menschen auf dieser Erde haben einen schier unstillbaren Durst nach einem schönen, glücklichen und herrlichen Leben, stimmt's? Das Problem ist aber, die meisten Menschen stillen diesen Lebensdurst mit kurzfristigen Vergnügungen, ja sogar mit Exzessen. Doch dieses kurzfristige Vergnügen, das sagt es schon, hält nicht lange an. Und dann bleibt der Lebensdurst da und die Exzesse werden immer schlimmer, und die Vergnügungssucht wird immer eklatanter. Aber niemals wird der Durst genügend gestillt. Das hat Jesus der Frau am Jakobsbrunnen gesagt. Von diesem Wasser wirst du immer wieder Durst bekommen. Die Bibel nennt dieses falsche Suchen nach, der, nach, nach, den, nach diesen falschen Quellen, sagt die Bibel, das ist wie wenn du Wasser aus Zistern, Zisternen holst, die riesig sind und leer sind. Da kommt kein Wasser raus. Ja? Das steht übrigens in Jeremia 2, Vers 13. Es gibt nur einen, lieber Zuhörer und Zuhörerin. es gibt nur einen, der deinen Lebensdurst stillen kann. Es ist Jesus Christus. Er starb für dich am Kreuz, für deine Schuld und Sünden, hat sich erlöst. Ist auferstanden von den Toten. Gib ihm dein Herz heute Morgen. Gib ihm dein alles verpfuschtes Leben, dein leeres Leben. Kehr um und folge ihm nach. Halleluja. Und sein Geist, sein Lebensgeist wird dich erfüllen. Und ich komme jetzt zum letzten Vers heute Morgen. Es ist eine Einladung. Und mit diesem Vers möchte ich dich einladen, an dieses lebendige Wasser, an diese Quelle zu gehen. In Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut die sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich kann nur eins sagen, empfehle dir, wenn dein Leben vertrocknet ist, wenn es zu übel und schlecht geht, komm zu Jesus, komm zur wahren Quelle. Nimm ihn in dein Leben hinein, in dein Herz hinein. Wer mit dem Herzen glaubenden Munde bekennt, wird gerecht. Und bekommt dieses Lebenswasser. Und wenn du das heute Morgen machst, dann werde ich dir eins versprochen, es wird dir gehen wie den Indern auf den Straßen. Du wirst Freude machen. Freude machen. Weil Jesus hat dich erlöst und befreit am Kreuz. Und du darfst ein Leben in Friede, Freude und Gerechtigkeit führen. Das verspricht dir dieses Buch. Halleluja. Amen.